0: Estamos ao vivo, senhor Ronald, estamos ao vivo, estamos ao vivo, está no ar mais uma edição do Eu Não Acredito em Nada Livecast, podcast que também é live, live que também é podcast, como você sabe, toda terça-feira às 8 horas da noite, estamos aqui para falar sobre algum assunto do mundo do terror, às vezes alguma pauta fria, vamos dizer assim, às vezes uma pauta quente, né? um lançamento aí, Somente a gente aposta muito nos lançamentos no Livecast aqui, e hoje a gente vai falar de Orphan 2, a origem. O senhor Ronaldo de Aquino já está é, caracterizado. Ah, né? Pelo menos... Como é o nome cabeça. desse negócio, chama?
1: Ah, eu não sei. Eu acho que é um... Não é um colarinho. Acho que não é colarinho a palavra certa. É, né? eu acho que não é, é, é colarinho
0: mesmo. nem... Eu também não faço ideia. E... Não faço ideia É
1: sei. uma fitinha, né? A fitinha fitinha para esconder atadurazinha, bonitinha, sei lá.
0: É, é, é isso aí, é alguma coisa é alguma coisa do tipo mas a Estel usa no, no filme novo né? ela usa no primeiro também, mas ela usa bastante no filme novo mas é isso, estamos aqui para falar sobre O Alphan 2 A Origem um filme que vai sair na quinta-feira nos cinemas chegou lá fora pelo Paramount Plus né? a gente vai falar mais sobre isso e tal sobre essa demora de um mês aí no lançamento o Luiz já chegou por aqui é... boa noite, boa noite querido Luiz, yeah, Luiz que Pra quem não sabe, é o maior fã do, da Odisseia, é o maior fã do Eu Não Acredito em Nada. Então, sempre, sempre, ele sempre presente. Sempre presente, ele sempre tá por aqui nas nossas lives. E é isso, a gente vai conversar sobre o Alphan 2. Nós temos um convidado especialíssimo, que é o Laércio lá do, do canal Tomei um Susto, também da página lá do Instagram Tomei um Susto. Ele já participou aqui de uma live sobre Vingança Sabor Cereja, que é uma série da Netflix que saiu no ano passado. A gente bateu um papo bem bacana sobre Sim. essa série, que a gente gostou muito. É, mas ele está aqui nos bastidores, após daqui a pouco ele vai entrar. A gente começa sempre com alguns recadinhos, né? Como gostamos gosto sempre de falar, aqui embaixo vai ter todas as nossas redes sociais para você seguir o Outseia. É, também vai ter as minhas redes sociais, as redes sociais de Ronald, também vão estar tá aqui. A Agila S também estarão aqui embaixo para você é, conferir, tá? Segue nós, que a é é... gente quer é de boa.
1: Só Exatamente,
0: de segue, segue a gente para a gente continuar fazendo esse trabalho é, de gosto bastante duvidoso. Né? É... <risos> aqui embaixo também vai ter A o nosso. É, é, exatamente. Humilde, né? Humildade sempre. É... Aqui embaixo é. também vai ter o nosso Odisea Clube, né? Com o nosso plano de assinaturas lá no PicPay, se você quiser nos ajudar. Aqui embaixo também vai ter o link direto. O link para o nosso grupo no Telegram também, se você quiser. É... E o Web, você deve estar estreando, que não está aqui comigo hoje, infelizmente. Ele não pôde participar, ele teve um problema aí. Mas nada sério, tá, gente? Nada tão grave assim. É, o Will está bem. É, mas ele não pôde participar hoje. Semana que vem o Will estará retornando aí para as lives é, de, de toda terça-feira. É, como vocês já sabem, né? Toda terça a gente tem live aqui às oito da noite falando sobre terror. E toda quinta também às oito falando sobre estréias da semana e notícias da cultura pop. Então, pedir para você, se você tá chegando aqui agora, é assinar o canal... Tá, deixar o seu like aqui no nosso vídeo que ajuda bastante no alcance, né? E também ativar o lembrete para não perder nenhuma das nossas lives. Vou começar aqui a compartilhar aqui nossa tela, tá? Antes de chamar o Laércio, queria fazer um pequeno jabá que hoje a gente teve é, no Parque do Terror, né? O Warner Bros aqui em São Paulo. Meu. E você é Essa... chique com cartãozinho, né? Ó, a esta tá aqui, ó, é, o crachazinho do Parque do Terror, né? E o cordãozinho oh, aqui. Olha só, olha que, que maravilhoso. Tem vários, <risos> tem vários filmes aqui, ó, no cartão. Aí não sei se vai dar para enxergar, mas Dr. Sleep. Dr. Sleep. É, que é, acho que é The Conjuring. Aqui é? Não, aqui é Parque do Terror. Parque do tem The De... Conjuring. <risos> Né? Invocação, é, do mal. Invocação do mal, Hit aqui também, enfim. Tivemos é lá, né, no Parque do Terror, uma experiência imersiva. Que é, a lá com lá uma convite da agência Taga, né, mas quem trouxe essa experiência foi uma parceria entre o Warner, Bradesco, é, 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 Tickets for Fun, enfim. E cara, muito bacana. Né, a gente foi super bem recebido. Teve a coletiva de imprensa do pessoal explicando como vai funcionar né? é, toda essa experiência. Sobre, falando também um pouco sobre próximas experiências que eles querem trazer. Nesse caso, foi uma parceria com a Warner, então só os filmes da Warner, alguns filmes da Warner, é, tiveram a sua licença liberada. Né? É, a gente tem, vai ter It, é, filmes do universo Invocação do Mal, Iluminado, Exorcista, e vários outros ambientes que tem lá também no nosso... Lá no, lá no Shopping Vila Lobos, né, aqui em São Paulo, que está rolando. É... Começou na sexta-feira, dia 9, e vai até o dia 4 de dezembro. Ainda tem ingresso, tá, gente? Se você quiser, é só entrar lá no site, é, coloca Parque do Terror. É... Você coloca Parque do Terror no Google, já vai aparecer a primeira opção, parquedoterror.com.br, vai aparecer lá, é, para você comprar os ingressos, se você tiver o interesse em ir. É, os ingressos estão entre 25 mais barato e 110 mais caro, né? vai mudando muito o dia inteiro, meia, é, e o dia da semana, se você for na semana é mais barato, se você for no final de semana é mais caro, enfim, mas ainda tem bastante horário, se você quiser, tá? É, ele é um pouco diferente ali da experiência do, do, do mundo Pixar, né, que a gente falou aqui, que a gente também foi convidado, ele é meio que um mundo Pixar reverso, né, o mundo Pixar é, é mais dark. É, ambientes é mais instagramáveis, dark. né, <risos> tipo... É, é, tipo, é, é mais é, é infantil, né? Mas é, tipo, um ambiente mais instagramável, né? Para você tirar foto e tal. Esse do, da Warner, né? Esse parque do terror da Warner é um negócio mais de experiência imersiva mesmo. Uhum. Você entra e aí... Tanto que a gente só... A gente entrou duas vezes, né? A gente entrou uma vez só para filmar e tirar fotos dos cenários que tem lá. Todos muito fiéis, né? Tem o um quarto do Danny em Doutor Sono. Tem o um quarto da Regan em Exorcista. É, tem um esgoto de it, e, e, tem, tem coisas muito legais, e depois a gente entrou sem poder filmar nada, que é o que eu acho que a maioria do público não vai poder fazer isso, para a experiência imersiva mesmo, que são atores, né? É, dando susto, aquela coisa de dando jumpscare em você bem direto. Casa do eu, exatamente, bem em casa do terror, levei vários sustos, inclusive, <risos> vergonhoso né? para um fã de horror, queria dizer aqui. Essa acho foto é aqui, eu que eu estou beijando. Esperam, né, é, exatamente. <risos> para não ficar tão ridículo, né? É. é. Esqueça é. no bem-estar comum, né? É, exatamente, exatamente. Mas assim, foi bem legal, foi bem interessante, tá, gente? Se você quiser saber mais informações, lá na é, vai ter. você digita parque do teu, você vai encontrar também uma lista com todas as informações do, 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 do parque. É, e também, é, claro, para você que está aqui em São Paulo, se você vier para São Paulo até o dia 4 de dezembro, Vai poder curtir essa experiência. É, e também, é, eu queria dizer que amanhã a gente vai tá, começar a postar os vídeos que a gente gravou lá e tal. É que hoje o dia foi muito corrido, então amanhã, nas nossas redes sociais, a gente vai postar o vídeo, as fotos e tudo que a gente gravou lá no espaço, lá do Parque do Terror da Warner Bros. Obrigado à agência Taga, enfim, e ao Warner pelo convite. Estivemos lá. Hoje também teve o cabine de Não Se Preocupe, querida, né? A Tabata lá do TBT Geek esteve. Ansioso pela estou. Pela gente. Você está ansioso? Por esse Estão filme, Estou
1: sabendo das polêmicas, mas Sim. estou ansioso para o filme.
0: O filme é com muitas polêmicas realmente, mas estava, é, tá assistiu e gostou, né? Do filme. A crítica dela vai estar disponível em breve lá no site. É, e o pessoal também estava lá, até curtiu também o filme. É, mas assim, apesar de estar tá bem dividindo opiniões, né? A crítica tá. Tem uma galera adorando, tem outros gostando menos, enfim. Mas é isso. Vamos lá então começar. Antes da gente começar oficialmente, apresentar aqui, né, introduzir aqui o nosso convidado, que é ele, Laércio Barbosa do Tomeio um Susto. Boa Oi, noite, pessoal. querido.
2: E aí, boa noite. Estou pronto aqui para falar sobre a nossa fofinha, Esther, ou oh, criancinha maravilhosa <risos> essa. E a ah, esse negócio aí no pescoço, é choker, gente. Choker ou gargantilha? Choker. É choker ou é gargantilha. Gargantilha.
0: gargantilha. Hum. Então, as gargantilhas que eu é já vi, eu, eu achei que era tipo de couro, alguma coisa do tipo, assim. mas não sabia que podia ser de É aquele,
1: aquele,
2: aquele aramezinho. Sim, sim. Não, é gargantilha ou choker. aí a Esther já usava, já.
0: antes de Ah, ser é, bom, verdade. é verdade. É verdade, é verdade. Mas é isso, Laércio Barbosa, lá do Tomei um Sus. se você já teve, como eu falei na nossa live ano passado sobre Vingança da Bolsereja, mas para quem não te conhece, se apresenta, é, fala um pouco do teu trabalho, o que, é que você faz ao No um Susto. Bom,
2: eu falo de filmes de terror, séries de terror, séries de suspense, filmes de suspense, mistério, thrillers, já tem mais de quatro anos, né, que eu criei o perfil no Instagram, o perfil do Tomei Susto, aí ah, desde o início da pandemia também criei um canal, e agora no canal no YouTube, e agora no TikTok, sempre apresentando notícias, dando opiniões, falando de notícias de filmes que estão vindo aí, e fazendo reviews também, que é o principal, né, do canal. Fazer reviews uhum. de filmes de terror, suspense, séries. E é isso, sempre voltado para o universo do horror.
0: E é isso. Ah, que, que bacana, cara. Que bom. Acompanha o seu trabalho, a gente está falando isso em off até. É, o Ronald falou é. que acompanha, começou a acompanhar com, através da Odisseia, né? É, é. E eu, antes, antes de você participar do Vingança Sabor Cereja, eu até tinha falado, né? Tipo, eu comprei seu Sim. trabalho, gostei. É, vi sua crítica do, do Vingança Sabor Cereja, né? Curti bastante. E é isso. É, queria dizer que os dois, um tá de Lelás, outro de roxo aí nessa luz, né? Nada foi combinado. Se tivesse <risos> combinado, eu teria feito alguma coisa aqui também, mas não fiz. É... <risos> é isso. A Amanda chegou aqui, ó, outra com uma foto roxa falando aqui. Oi, Amandete. É é ah, todo, mundo meu, todo mundo, meu gordo, meu no tema, né? Todo mundo, meu no tema Sim. do filme, né? É, mas é isso, vamos lá, então. É, como você sabe, antes da gente começar aqui, a gente sempre fala algumas notícias, né? Vou compartilhar aqui novamente na tela. Antes da é. gente falar nossas notícias, eu queria só destacar alguns, algumas mini notícias, né? Uns pôsteres, vamos dizer assim. Uhum. É, o primeiro deles é o de Morte, 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 que é o novo filme aí da A24, né? Da A24. Esse esse pôster, se eu não me engano, ele é brasileiro. Ele não é um pôster que saiu lá fora. Eu gostei uhum. demais desse pôster, Falar nisso. Ele tá bacana. É eu bonito. gostei
2: também. Bonito, ele tá bem bonito, bem né? Tá bem bacana. Também colorido, os... né? Assim,
0: sombrio e tal. Sim. A gente tá. Tem os personagens em cima, né? Aqui embaixo tem a casa, né? Com as janelas e tal. Tá uhum. bem interessante. É... E eu tô ansioso demais por esse filme, apesar de que ele já ter saído lá fora em agosto, né? No começo de agosto. Uhum. Chega aqui, é, aqui no Brasil no dia 6 de outubro apenas, né? Nos cinemas. Hum. E chega no dia 27 de setembro em Video On Demand lá fora. Então, você já sabe. Né, então, é que... <risos> se, ele, se, se ele chega em Video On Demand lá fora, ele vai chegar de, através de outros meios aqui, né? Aí as produtoras dão essa vacilada. Não
1: né, licenciadas.
0: Né? É... A gente deixa em off. <risos> Exato, É, tipo, eu não vou... Não vou falar mal de Dona Sônia, porque né, eu vou sempre nas cabines da Sônia e eu provavelmente estarei nessa cabine também. Mas vou esperar, eu, eu vou fazer o eu escolhi esperar do, 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 da maioria dos evangélicos, né? É, de, de assistir o filme é, no cinema mesmo, é, que nem eu fiz com alguns outros lançamentos. A off of 2, inclusive, eu esperei para assistir no cinema. É, porque, não porque eu tava com expectativa, mas eu falei assim, cara, é, quando eu tenho ideia de que o filme já vai sair no cinema, eu espero, sabe? Tipo, sim, sim, sim. Uhum. O que aconteceu com, com, com Morte, 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 o que aconteceu com o 2 tipo, 2. o One 2 foi anunciado que ele ia sair na Paramount Plus lá fora, sim. né? E aí ele foi anunciado que sair no cinema um mês depois. Eu falei, ah, vou esperar e tal. Agora, quando o filme não tem uma compra ainda, tipo, não é comprado por nenhuma produtora, tipo, X. A gente assistiu o X, fez uma live sobre o X, e ainda não tinha produtora. Né? O Ronald, inclusive, participou dessa live. Depois de um nada. tempo, saiu a produtora, né? a Play Art e tal. E a gente vai fazer a mesma coisa com o Pearl, por exemplo. Pearl até agora não tem uma produtora. Então, daqui a pouco, Sim. o filme vai sair por aí. né? E, e, infelizmente, eu digo isso, porque eu queria muito ver esse filme
2: no Sim. cinema. Um ótimo, ótimo, é o que eu estou mais esperando
0: de terror esse ano. É um é. que eu estou mais ansioso também.
2: É, tipo assim, Halloween, Halloween Ends, sendo bem sincero, depois do Halloween Kills, assim, eu não tô esperando nada. e morte Você, morte, você morte, foi um assim, dos,
0: dos que não gostou de Halloween Kills,
2: É, infelizmente fui. Achei aquele ele uma pataquada sem tamanho, assim, <risos> eu não tava esperando. Eu tava esperando, assim, uma coisa, assim, sabe? Bora lá, Aí eu, não, mas sei lá, eu não sei nem explicar o que eu senti daquele daqui, eu só balançava a minha cabeça. E esse aqui, morte, 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 já vem com o celular 24, né? Então, tipo assim, eu já Sim. gosto, só porque já era 24. Óbvio que pode ser ruim, né? Mas, assim, grande chance uhum. de não ser. Grande chance de ser pelo menos, assim, médio, né? Então, é o que eu tô mais esperando esse ano. Mesmo é esse. Morte, morte, morte. E teve uma polêmica recente com ele também, que, um babadinho, assim, que eu acho que ajudou o filme a, a ficar popular agora, recentemente, que foi uma, uma, das, uma das atrizes do filme brigou com uma crítica de cinema que falou mal do
0: filme. E aí, ah, sério? Uma... Eu não sabia Essa,
2: disso. Essa, a Amanda lá, que é que fez Jogos Jogo Amanda Stenberg,
0: né? Amanda Isso, Stamberg.
2: ela está com assim, no ela, a, a crítica de cinema falou que era que Bares, Bares, Bares era como se fosse uma propaganda para decote. Aí essa atriz mandou hum. para ela o DM no Instagram para a crítica de cinema, falando assim: se você ficasse prestando atenção no filme e não no meu decote, você teria gostado. <risos>
0: <risos> cinema, é. Cinema.
2: Eu tô uma porrada. Aí. Sim, nem a, crítica, Mas... a Crítica fez um vídeo, um depois um, um, fez um tweet falando que ela se sentiu atacada por ela. Aí depois a galera aí chamou a atriz homofóbica. Só que essa atriz hum. era lésbica. E aí sim, a... sim. falaram que era uma mulher branca acusando uma mulher negra de ser homofóbica. Nossa, aí, foi. Aí, o ficou... Virou Twitter. uma treta
0: do Twitter é mesmo. mesmo. Virou uma treta
2: foi. do Twitter. Foi. Foi. Aí o mais engraçado é que essa atriz fez um vídeo, tá no TikTok dela. Hum. Ela rindo de tudo isso, assim, tipo, ela super desculpa, uhum. falando assim, tipo, eu mandei mesmo a mensagem, eu achei que, eu, que minha piada foi maravilhosa, e é isso, eu mandei, aí eu achei, enfim, maravilhosa essa discussão, e ajudou o filme a, acho que até mais gente vendo ele depois dessa polêmica. Sim, tá... sim.
0: Não, ele foi bem visto lá fora, né, e é muito bem avaliado, né, ele tá super bem avaliado em alguns agregadores de crítica e tal, e eu já vi algumas críticas do filme exaltando é, a, as atuações, né, principalmente da Rachel Cenotes, né, que é a menina no poste que tá lá atrás, com a língua de fora, aquela ela sim, é. Baby, que é um filme que eu adoro. Muito engraçado, né? É, é, é muito engraçado, esse filme é E ela é engraçada na vida real também, isso que é, é muito legal. E sim. uma atriz que tá em ascensão, que, que colocaram ela na frente do post, que é a Maria Bacalova, né, Por indicada Borá, ao Oscar é, mas... pro Borá 2, sim. sim. É... Adoro também a Maria Bacalouva, eu acho ela incrível. E, cara, eu tô ansioso, tô bem ansioso por esse filme, de verdade. É, teremos live aqui em outubro pra falar dele, já adianto. E, tipo, tô muito na expectativa de assistir esse filme. Uma pena que vai chegar muito tarde aqui no Brasil, né? Mas, mas tô, tô ansioso, tô ansioso. É, próximo coisa que eu queria comentar, uma notícia, rec... notícia recente de ontem. É, teremos aí uma, mais um filme da trilogia X, né? É, ontem, após a sessão aí de, de Pearl, né? Que teve lá em, em Toronto, se eu não me engano. É, festival de Toronto, parece. É, teve uma pré-estreia, né? O filme estreia agora, quinta-feira... Perdão, sexta-feira, dia 16, nos cinemas americanos. E logo Sim. depois o, o Ty West divulgou mais um filme. Só que, diferente do Pearl... Que, que o X e o Pearl foram gravados juntos, né? Deus é... Deus. O Maxine, ele vai vir só no ano que vem, né? Diferente dos dois que foram lançados esse ano. Ele não foi gravado ainda. Tanto que o teaser que saiu, é só um post, é só um letreiro ali de Hollywood com, com o nome Maxine, né? É, Maxine, pra quem não sabe, é a personagem da Mia Goff, né? Da Mia Gibson Melo da Silva Goff. É o nome <risos> inteiro dela. <risos> pra quem não sabe, neta de Maria Gladys. Né, da sim. atriz Maria Gladys é, minha golf metade brasileira, metade americana aliás, fala muito, ela fala português muito bem, inclusive, melhor do que eu, às vezes é... <risos> mas é isso, é tipo Pearl também, outro foi muito tá sendo aclamado pela crítica, assim como foi X e Maxine tem tudo para encerrar bem essa trilogia aí, e eu já vi uma sim. galera comentando que o próprio Ty West é, fala, sim. né, que tipo, o Ty West fica falando, ah, é... é... Eu, uma, uma franquia de Slash que se preze tem infinitas sequências. Ele fala isso, né? É. E aí eu vi uma galera falando que esse time lapse de Pearl, que se passa, se não me engano, em 1918, e X e, 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 e é, passa é. em 70, 79, né? Por aí, é 79, eu é acho. É, é muito grande. Então dizem que ele vai encaixar algumas coisas ali nesse time lapse gigante. Então pode ser que é. Maxine. Encerra a história da, da Maxine ali e depois tem outros filmes dessa franquia também. Mas enfim, tô ansioso porque eu gosto, adoro o X, e tô ansioso para ver Pearl. E é isso. O é, que vocês que 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 acham? Expectativas aí ou não?
2: Ah, eu quero muito ver Pearl. Tem cara de ser ótimo, né? Que nem X. E realmente já vi falarem, né? Tipo assim, comentáriozinhos, né, de gente que assistiu, críticos de cinema lá da gringa que viram. Pearl, diz que dá super assim, espaço para realmente ter outros filmes uhum. e é isso né se Maxine também foi bem sucedido né aí eu acho que eu não, eu não vejo problema em ter uma franquia de slasher só da 24 como essa até porque o tal West ele parece ser um cineasta que ele faz muito com pouco então as super
0: possível, exatamente né? eu é não sei se vocês tiram a casa do diabo dele que é The house não. of the devil
2: uhum. é um dá
0: filmaço Sim. Fumaço. Não, não sei se o
2: nome de dele viu. É o The Keepers. Que eu esqueci o nome em hum. português. Se passa no hotel. The Keepers. Ele, ele tá gente, na Amazon, se eu não me engano. É. Eu, ve, eu vejo quase muita gente assim não falando bem desse filme, mas eu adoro esse filme. Não sei qual é o, o que, que me deu, assim, que eu amei esse filme. Porque então, ele é eu curto. acho ele.
0: Eu acho ele o mais fraco assim, dele. Assim.
2: É, eu gostei desse filme, sabe? Tipo, eu achei assim. <risos> sabe? Quando você assiste assim. E você é surpreendido por uma coisa que realmente você não espera. Uhum. E eu gostei bastante. A Casa do Diabo eu gostei também. Enfim, eu acho que ele... Ele sabe o que ele faz, sabe? Ele é um cinema. Eu acho que ele sabe o que ele faz com terror.
0: É, eu acho que foi, foi o que você falou, assim, tipo, Eu acho que ele faz muito é, com um pouco, né? Ele tem poucos recursos ali nos filmes dele. Né? E mesmo assim ele consegue tirar um charme assim, muito bacana é, dos filmes. E tô ansioso aí pro, pro que vai vir. Em, em, tanto em Pearl, né? Que, que esse ano deve chegar aí, como o filme estreia agora. Mês que vem com deve já vai estar por aí, se é que você me entende. E <risos> no cinema até agora nada, né? A poderia comprar, né? Também, já que, já que comprou o X, né? E aí, ano que vem comprar o Maxine também pra lançar. Porque é um sucesso, né, cara? Tá sendo um sucesso. E faz aquela coisa só, é... né? É, então, mete uma sessão dupla, sei lá. É...
1: É, faz um tipo Eu acho. Ajuda.
0: Eu acho que eles perderam muita oportunidade, por exemplo, de usar a própria Mia Golf e trazer ela para o Brasil numa pré-estreia, assim, sabe? É, Nossa, velho. Aproveitar verdade. que ela é neta de brasileira, né?
2: É, mas para
0: verdade. E é bombar
2: na internet essa, essa, essa informação, né? essa curiosidade. Mas para verdade. Sim. Vai lá, Thiago, trabalha na propaganda desse filme urgente, bora. <risos>
0: vou falar, vou, vou falar com algumas pessoas. Vou falar com os responsáveis Vou falar com os responsáveis é, Agora a gente vai é, Para as notícias oficiais, né? Que a gente separou aqui a primeira delas é, é, é A duas semanas atrás a gente fez uma live A nossa última live, eu tô tentando lembrar Qual foi o tema, eu acho que foi Não sei se foi Nope. Porque semana passada não tivemos live por causa do feriado ali é, para quem não sabe, foi feriado no dia 7, né? Em Vitória, lá no Espírito Santo Que é onde o Will... Mora, é feriado também no dia 8, né? Que é onde a Ronda também mora. É, é Vitória, né, onde Você mora? É porque é Vitória, Vila, Vila Velha. Foi, foi, foi feriado em todo o estado do Espírito Santo? Curiosidade? Aí? Ah, foi. <risos> foi eu tipo. Dito que, que
1: foi. Aqui, pelo menos, é porque eu trabalhei, então. <risos> então,
0: para mim, <risos> Pareceu tudo igual. para você, não foi feriado, né? Mas, enfim, é, é, a gente não fez a semana passada, mas eu acho que a, última, a nossa última live foi sobre foi sobre Nope. E a gente falou que não tinha saído nada ainda de, de Hellraiser, né? Que o filme estreia no dia 7 de outubro. É. É, agora, por exemplo, temos o quê? Menos? Temos o 15 dias, 15, 20 tá dias. Mantendo, pra não sair. estão
2: mantendo essa data? Estão mantendo essa data? Então, de
0: de é a data oficial. É a data oficial. E não saiu nem um teaser. Não saiu um teaser, não saiu um treino. Né? Estranho, não saiu nada. Né? Ó, vocês e essa vocês semana...
2: Hum. É vocês se lembram? A órfã foi assim também, né? Estava programado para março. E não lançavam nada, 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 nada. Em cima da hora eles mudaram a data de, de, Sim. De, de lançamento. Talvez seja o caso, né? Porque realmente é estranho.
0: É bem estranho, assim. É... E o mais bizarro é que tipo, não recebe nada. A gente vai ver as primeiras imagens aí, né? Que a, a Jamie Clayton como... Como... Esqueci, né Pinhead, 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 né? Pinhead. pinhead. É, ela como Pinhead, e cara, é muito, muito interessante, pelo menos nas fotos dá pra ver o visual, mas é, realmente é estranho mesmo, porque saiu um teaser só com o título do filme, né? Depois que saiu as imagens e tal, mas o filme vai chegar lá no Hulu, né? Pra quem não sabe, no dia 7 de outubro. Ainda não... Tudo que sai no Hulu chega no Star Plus aqui no Brasil, mas ainda não... É, falaram nada sobre a estreia aqui no Star Plus. Pelo menos o Star Plus não mandou nada pra gente. A gente não sabe de nenhuma informação. Então tá meio que no escuro aí, né? A gente, eu, eu gostei muito dessas primeiras imagens que saíram, né? Pra quem não sabe, a direção do filme é do David Bruckner, né? que é o diretor de A Casa Sombria, que é um filme que eu adoro ano passado. Maravilhoso esse filme. É, achei incrível. Eu gosto muito do ritual dele e gosto, eu gostei muito de A Casa Sombria. Né? Muito bom mas esse visual, por exemplo, desse aqui, eu achei foda demais, cara. Se assim, apesar de estar bem escuro para quem está assistindo, mas assim todos os conceitos assim que ele está apresentando, pelo menos em fotos, estão bem legais. Mas é aquela Sim. coisa, né, que a gente já falou aqui. está é, meio nebuloso, né? Tá esquisito. Não teria lançado nada é. até agora. É tá, na vida. <risos> tá meio, tá meio estranho mesmo. Mas eu gostei demais do, do visual da, da, é, da é, Clay do é como... Assim.
2: Essa foto tá bem assustadora.
0: Não, tá muito foda, cara. Tá muito foda. E, e o interessante é que a Jamie Clayton é muito ativa no Instagram, nas redes sociais, e ela, tipo, não postou nada, assim. Ela postou as fotos, né, quando saíram, mas, assim, uhum. de processo de filmagem e tudo, assim, eles não postaram nada. Então Sim. tá meio nebuloso mesmo. Sim. Né? É, tá bem estranho mesmo, assim. Eu não vejo foto debaixo do U. Só tem aquela foto dela segurando a né, é... Mas, porra, tô, tô ansioso, assim, pra, Sim, pra saber o que, que vai acontecer de verdade, Sim. assim, é... é nesse, nesse filme. Mas é isso, 7 de outubro, aliás, 7 de outubro é uma data que eu vou brigar com todos os streamings e cinemas, porque eles vão lançar tudo no dia 7 de outubro. O filme que a gente vai falar posteriormente também vai ser lançado no dia 7 de outubro. É... Midnight Club, do Mike Flanagan, sai no dia 7 de outubro. Sim, ah, gente, é. Escolha não tá dada, não um né? é nada. Todo... É, <risos> todo mundo decidiu fazer Ninguém... no dia 7 de outubro.
1: Precisamos de todos a audiência e todo mundo botou 7
0: de YouTube. É. É. é complicado. Mas é isso. O próximo... A nossa próxima notícia, antes de seguir para o Orphan, é o Significant Other, né? Que é o novo filme aí, da Paramount Sim. Plus. É, que é a mesma, aliás, a mesma produtora aí de Warfão 2, né? É, não aqui no Brasil, aqui no Brasil é a Diamond, né? É, é, lá fora é o Paramount Plus. Esse filme vai chegar direto no Paramount Plus. É, essa mistura aí de terror, tá sendo vendida como mistura de terror com ficção científica, né? É um novo filme protagonizado aí pela Michael Monroe, que é, tá virando uma nova scream queen aí, né? Do, a rainha Nossa. do suspense psicológico, né? é Vamos dizer ela é maravilhosa. Não, ela também. é incrível. É incrível. É é. Aliás, muito lá no... Pode, pode falar, né?
2: Não, ela é muito, muito expressiva, muito boa realmente fazendo suspense. Eu gosto bastante dela. Aliás, é lá no, no site...
0: Lá no site tem a crítica do, do Ronald de Watcher, né? Que é um filme sensacional. Maravilhoso. É, saiu esse ano. ano. Não, eu também. Tá na minha lista. De, de melhores é, desse ano. Vai estar também, eu acho, na nossa premiação do final do ano. E é, é outro filme que infelizmente não saiu oficialmente no Brasil, né? Infelizmente é. né, não tem estreia é. oficial no Brasil. Nenhum. Porque eu queria muito que mais pessoas assistissem. Né? A gente fez uma live aqui, inclusive, falando sobre três desses filmes, né? Que é o Man, o Watcher e o Resurrection, que é outro filmaço também. É, tem uma live aqui no nosso canal, se você quiser assistir. É, que a gente falou sobre esses três filmes, né, sobre toda essa, essa importância. Mas, enfim, falando sobre esse, o Significant Other, é, ele é dirigido por, pela dupla Dan Ber Berk e Robert Olsen, que fizeram o terror natalino, no corpo, o body, eu não, eu não lembro desse filme, sinceramente falando. É, não lembro se eu assisti, eu estava vendo as informações, não lembro se assisti, eles também assinam o roteiro. E a, a, a Micah ela interpreta uma jovem que faz uma viagem remota de mochila pelo noroeste do Pacífico na companhia do marido. Eventos sinistros os levam a perceber que tudo sobre o lugar não é o que parece. O trailer é bem enigmático, assim, né? O filme ele vai ter é, estreia aí no, no, no na New, War, New York Comic Con, né? que eu acho que se não me engano é nessa semana, é na semana que vem. Não, semana que vem. E depois, no dia 7, ele já chega aí no, no Paramount Planes. Então, a semana que vem a gente provavelmente já vai ter as primeiras críticas aí pipocando desse filme. O trailer eu achei bem interessante, bem instigante, assim. Hum,
1: é... Bem é simbólico, as coisas não fazem sentido.
0: Uhum. É, tem, tem umas coisas meio... Tem uma vibe meio ritual, né, que a gente falou aqui é. no livro de Brook, né? Mas, tem essa assim... vibe, uma vibe... Eu não sei se vocês já viram um filme de bruxa, não sei se ele tá na Amazon ainda, que é o Ragazusa Já. É bem... é... Ah, tá Adoro esse filme, acho que é bem... Ragassus. Ele é bem
2: silencioso, como diz a Isabela Vozcola, é... né? ele é silencioso, ele é discreto.
0: <risos> é, ele é bem conceito, ele, acho que é Raga Sussa, alguma coisa. Raga -sussa. é raga Sussa. É, né? é
2: super É quase não tem fala, inclusive, né? Se não me engano. Quase filme, não tem é
0: diálogo, assim. é, um, é um filmaço. Eu adorei de verdade, Chim Mateus. É e, e, e eu acho que esse filme ele é um filme de clima, assim. Porque é de, é de eu filme lembro que eu achei claro, ele de madrugada. Exato, eu achei ele de madrugada, com fone de ouvido, e, e tipo, é um filme bem é, introspectivo, assim, nesse sentido. E eu gostei demais, sim, sim. assim, eu adorei, eu lembro quando eu achei. Bem atmosférico, exatamente. E aí, ouvindo que ele usa muito a floresta e tal, e esse filme e o trailer ele me lembrou bastante, assim. É claro que parece ele parece ter uma pegada mais pop do sim. que o Ragazusa, mas eu, eu curti, eu curti o trailer e, e tô na expectativa aí, porque eu adoro a Maika também, ela é maravilhosa. Sensacional. É isso, gente. Vamos agora falar de Orphan 2, A Origem. É, claro que nessa primeira parte... Aliás, quando eu vi esse pôster aqui, é, eu falei, ué, mas quem é que tem a ver esse pôster? Né? Qual o conceito? Aí quando eu vi o filme, eu fiquei, ah, eu fiquei igual aquele robô do Futurama. Ah, agora entendi! <risos> agora tudo faz sentido, Agora eu saquei, eu fiquei muito nessa vibe, assim, né? Mas, é, gente, a gente sempre fala de, de todos os filmes aqui que são lançamentos, né? No caso de Orphan 2, é um lançamento nos cinemas que estreia, estreia na quinta-feira, dia 15, mas ele já vai ter pré estreia a partir de amanhã, se você tá vendo essa live hoje, né? Dia 14, se você tá vendo essa live depois, o filme já tá em, em cartaz nos cinemas. É, a gente sempre faz um primeiro bloco ainda sem spoilers para falar um pouco do filme, então nesse bloco ainda não falaremos de spoilers. É, a gente vai avisar quando for chegar aos spoilers realmente. Mas é isso. É, o 2 A Origem né, é um filme que foi dirigido e, e produzido pelo William Brent Bell, que fez O Boneco do Mal e Filha do Mal. É, e Logo depois a gente vai falar um pouco sobre isso, né, sobre essa desconfiança desse cara. Porque, assim, Eu particularmente odeio O Boneco do Mal, acho horroroso. <risos> Cara, eu acho muito muito ruim. Nossa eu senhora. Eu vi no cinema esse
2: filme, meu Deus Sério? Nossa. Eu acho que ele tentou fazer Sério. uma coisa parecida. Uma coisa
1: parecida. Você que, que ele tentou? Mas... O sinal
2: de o Boneco do Mal, ele, é... ele dá uma volta, assim, tipo... Meu Deus, não esperava. Aí depois, meu Deus, que merda. Tipo, assim, Sim. Não,
0: é o Boneco do, do Mal... Assim, não... Tipo, não, o Boneco do Mal, básico. eu acho que ele tem... É. Eu acho que ele tem uma, uma coisa bem interessante assim, no início do filme. Eu gosto muito do início. Sim, porque ele tem é. aquela coisa da estranheza, né? É. É, eu lembro do personagem da Laurie né? que é que a babá lá, né? Quando ela chega e vê que é um boneco, ela dá uma risada. Que é uma risada que o espectador dá também, né? Tipo, o, 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 caraca, mas que estranho. O que, que, que tá acontecendo? E aí o filme... É impressionante como o filme ele vai se perdendo com o tempo. É muito bizarro isso.
2: O final simplesmente não faz sentido. Tipo, se tu for realmente pensar, não faz sentido aquilo. Mas enfim, Filha do Mal, eu não sei qual é esse dele. Tipo assim, eu já ouvi, mas assim, tem tantos Filha aí no seu. Então, o que. Filha, do filha do Mal, mal eu acho. Mal, que... né?
0: É um found sim. Footage, se eu não me engano. Eu ah, acho que é um é. found Footage. É, eu lembro que eu assisti ele há muito tempo, se eu não me engano é de 2014, eu vou até confirmar aqui. Mas. Ah, eu tenho certeza que colocaram o Boneco do Mal pra pegar essa onda do Filho do Mal, tá ligado?
2: Filho do Mal também, uhum.
0: Porque o, o filme no original é The Boy, né? O do Boneco do Mal, né? Primeiro, é. É, eu tô vendo aqui, é 2012. E o 2 também, curtir. né? O Boneco do Mal 2. Sim, que ele dirigiu também, que é pior do que, consegue ser pior do que, eu, eu que o filme. Ele o primeiro. Ele <risos>
2: primeiro. <risos> Alguém
0: para <Ele> aí. <risos> ah, e não, o... eu já olhei aqui. Eu sei qual é o Filho do Mal. Sei. Sabe qual é? Que meu, o poster meu, até é até mostra na língua. É horrível. É isso. horrível. É horrível isso. É, horrível. é um é pau footage, né? Se eu não me engano, é, é um pau footage.
2: Que, é pior do que o Boneco
0: do Mal. Tranquilo. É. É, a menina é pior, é pior. Exatamente. É pior porque. No Boneco do Mal, como a gente estava falando, né? o começo é até interessante, depois o ele é se perde. É né? é. Mas o, o Filho do Mal, ele realmente não dá para defender. Eu lembro que eu assisti ele e eu fiquei, meu Deus do céu, que coisa horrorosa. Eu, assim. eu apaguei. É... Como é?
2: Eu apaguei da minha cabeça que eu tinha visto esse <risos> filme. Eu acho que eu mereci. Era melhor ter enfim, continuado assim.
1: Eu vou ter um desvio.
0: <risos> mas enfim, o filme é dirigido por ele, né? O que já gerou essa desconfiança aí da gente quando foi ver o Offen 2. E é escrito pelo David Cojeshal, que é o que ele escreveu algumas séries aí, Law, inclusive. E mas é mais conhecido por escrever a série do é de Pânico, né? É, hum. o Will Weber se estivesse aqui ia defender com os e dentes que ele adora sair do pânico ele acha uma farofada Nossa, boa eu acho horrorosa eu, eu... É uma merda. odeio a... eu odeio essa série Nossa senhora. Nossa é, é
2: muito ruim quando alguém fala assim ai ah, é
0: Pânico eu fico pelo amor de Deus que que você tá assistindo <risos> eu vi só um episódio e achei uma porcaria e não voltei mais hum. não eu tu só deve só ter visto visto primeiro, primeiro né tipo,
2: e é, é até bom comprar do que vem a seguir sabe tipo é Sim, é que tem a Bella
0: Thorne, que eu achei, que é. ela é a... Começa Esse até interessante, é...
2: depois vai ficando lixo, mais lixo a cada episódio, sei lá. É risível, vai piorando. Se... Vai, vai piorando.
0: E aí, como a gente já falou aqui, o filme ele saiu lá nos Estados Unidos, na Paramount Plus, no dia 19 de agosto, e aqui no Brasil ele foi anunciado que ia chegar pela Diamond Filmes no dia 15 de setembro, né que é na quinta-feira, e com press a partir de, de amanhã, já no dia 14. É, antes da gente começar a falar sobre o filme, queria pedir para Ronald Aquino, meu querido, ler a sinopse de Orphan 2, A Origem. A
1: entonação a entonação e o carisma que o Will dá nas leituras de sinopse não são superadas. E tente imitá-lo. Mas, mas eu vou fazer o meu possível. Vou fazer o meu possível. <risos> então vamos lá. Sinopse de A Orphan 2. Nesta prequela do filme original, depois de sequestrar orquestrar uma brilhante fuga de uma clínica psiquiátrica da Estônia, Lina Klemmer, Esther Albright, viaja para os Estados Unidos se passando pela filha desaparecida de uma família rica que procura uma menina por quatro anos. Após ser acolhida pela nova família, com uma vida de luxo e uma psicóloga, Esther começa a mostrar suas reais intenções com o pai e a mãe biológicos ela começa a ser vigiada por um detetive que fará de tudo para mostrar à família que a menina não diz ser quem é de verdade, colocando em risco a nova identidade da
0: orfa. Gostei, gostei, mano, você deu a entonação que eu o bom, viu... bom. colocou. Que bom. Parabéns. É... É. Mas aí, gente, queria perguntar para vocês, ainda sem spoilers ainda, primeiras impressões aí, o que vocês acharam de Orphan 2? Qual foi o sentimento assim quando vocês viram? É, era um filme realmente que precisava acontecer ou não? Ah, eu Bom, falo
1: primeiro? Pode começar, Léo. Pode pode ir. Pode convidar
0: -se, convidar -se Olha, as
1: horas.
2: eu acho que era aquele filme que não precisava, mas já que ele veio e fizeram, fizeram, para mim, bem feitinho, não é espetacular, não é, oh, meu Deus, que obra do horror maravilhosa. Mas assim, eles tiveram pelo menos o trabalho de colocar uma reviravolta, um twist ali no meio que me agradou, me surpreendeu. Eu não vi chegando, eu realmente não vi chegando. Assim, o dia tem vários pequenos elementos do filme que poderiam ser sido melhores, seriam, eu acho, que mais bem feitos se o filme tivesse mais orçamento, porque ele tem cara assim de filme que tá com pouco orçamento. Uhum. E até que o filme tem uma imagem meio embaçada, eu acho que justamente para deixar a cara da Isabelle Furman, que hoje a gente já tem mais de 20 anos, né? Mais próxima de uma criança. Se o filme tivesse, talvez, mais orçamento, mais dinheiro para deixar, inclusive, ela mais jovem, seria um filme mais incrível em vários aspectos, cenário, figurino, é, enfim, enquadramento de câmera, câmera, qualidade das coisas, é, enfim. Mas eu acho que com que tinha eles fizeram um filme que... Lembra aquele filme que grita, assim, logo de início? Sou, sou uma pataquada, eu sou uma verdadeira palhaçada, e mas eu sou uma, uma palhaçada, que, uma farofa que vocês vão curtir. Então, eu, como eu comecei vendo o filme já com esses olhos, eu curti a experiência. Agora, quem uhum. vai esperando assim, ah, um, um filme de terror é, sério, sombrio, provavelmente uhum. deve, vai se decepcionar com esse filme, porque ele, na minha opinião, ele já se assume uma farofa logo desde o início. Então, com essa expectativa ajustada eu curti o filme é isso essa é a minha opinião geral
0: assim e você Honorio é,
1: eu tenho uma, uma memória muito interessante com a órfã porque foi um dos primeiros filmes de terror suspense que eu assisti junto com o Massacre da Serra Elétrica estava na casa de um colega eu acho que é sempre assim estava na casa de um colega e eu era bem novinho então eu assisti o filme entre meus dedos, assim, eu não consegui, a parte que a Esther, ela é, pressiona o braço dela, ela quebra o braço dela, Aí aquilo eu não consegui assistir, eu só consegui assistir depois, quando eu fui reassistir ao filme, é, porque eu realmente tinha uma, uma memória muito grande com o primeiro filme, e eu achava que não precisava de uma continuação, eu tenho concordo bastante com, com o Laércio, é, nesse sentido, de que eu não vi uma necessidade de uma continuação, mas como o filme já está aqui né? e eu vendo o filme sem fazer algumas tentando não fazer algumas comparações com o filme com o primeiro filme, é, ele funciona bem. Tem a, a, o plot twist, que também me pegou de surpresa. Eu achei que ele ficou colocado ali no meio para poder dar uma diferenciada no, no ritmo que estava indo até ali. É, só que se eu parar para poder fazer algumas comparações e pensar que ele faz parte do mesmo universo, que do primeiro filme que eu vi aí fica aquela coisa meio estranha tem uma, umas facilidades do roteiro que me incomodam bastante e é. mas mesmo assim como um filme sozinho eu acredito que ele funciona de uma forma bacana de uma forma legal então foi foi um filme bem bem razoável para mim uma experiência bem razoável
0: é, unindo o que o que vocês falaram eu concordo assim com os dois eu acho que é, que é um filme realmente que não precisava ser feito. Né? O, o, eu gosto muito do primeiro filme, de 2009. tá disponível na HBO Max, inclusive, para quem quiser assistir. É, eu gosto muito do Jalman Kolecerra, que é o diretor do filme. Eu adoro, eu, eu defendo o Jalman Kolecerra com unhas e dentes. Assim, eu achei eu que foda. Também. Inclusive, tem um episódio do Eu Não Acreditei Nada sobre A Casa de Cera, exaltando esse filme, porque eu sim. sou novamente apaixonado pela Casa de Cera. É, águas Rasas, enfim, tudo que... Eu... Ele é muito foda, já me conhecemos. Ele fez Twister também, né? Não é ele que fez Twister? Sim, Twister, é um dos primeiros filmes dele, Twister. Eu acho que ele só é, errou. É. O único erro dele foi esse último filme que ele fez agora, o Jungle Cruise, que eu não gosto muito. Qual é o é filme? O, do, o Jungle Cruise, que é com The Rock. Ah,
2: tá. Foi ele que fez o filme,
0: cara. Ele é o diretor do filme. Ele é o, último, o último filme que ele dirigiu foi esse, né? Hum. É, mas quando ele tá, vai ali pra ver a Terror Suspense, tipo a Orphan, Casa de Ciro, Águas Ásidas, eu acho que ele. Twister, né? Eu acho que ele, que ele se sai muito bem. É... Encontra. Eu não tenho uma memória, diferente do Ronald, eu não tenho essa memória afetiva, assim, um pouco com um o primeiro filme, sinceramente. Gosto muito, de verdade, mas eu não, eu, falo, ah, eu acho um bom entretenimento, sabe? É... E aí, esse filme, eu acho que ele... A, a pegada foi muito parecida com o que eu senti. Concordo com, com o Laércio também nesse sentido de que o filme se vende com uma farofada desde o início. Assim. É... Ele tem certo charme, coloquei isso até na minha crítica que saiu hoje, um pouco antes da live, eu acho que ele tem um certo charme ali, né, ele começa muito parecido com o primeiro filme, até a virada, depois da virada o filme muda completamente, né, é, eu, eu acho isso até importante, tipo, porque a gente sempre fala, e eu odeio esses filmes que ficam dependentes de plot twist pra funcionar, esse filme é totalmente isso, ele é um uhum. filme que depois que acontece a virada ali, que a gente vai mencionar daqui a pouco, é, o filme ele muda totalmente, ele melhora muito, assim, é, e aí eu acho que até esse momento é, da virada ele tava sendo igual o primeiro filme eu falar tá ok não tá me ofendendo mas também eu não tô gostando assim sabe estava muito nesse nível assim e, e é isso assim é, eu eu acho que ele não precisava realmente existir como vocês falaram mas eu me diverti no cinema assistindo as pessoas estavam do meu lado também se divertindo então foi uma experiência muito bacana assim coletiva sabe de, de sair discutindo é, e, e, isso Eu gosto muito quando isso acontece Porque às vezes a gente vai ver um filme Na, na mega expectativa Nossa, esse filme aqui, tal, tal, tal E você sai calado Ah, eu gostei do filme, mas você não debate Esse filme foi totalmente diferente Eu saí já debatendo, falando Sobre as escolhas que fizeram e tal é, Mas enfim, eu acho que é isso As primeiras impressões E a gente já pode começar a falar aqui com spoilers Porque eu acho que é um pouco Pisar em ovos, né Não falar hum. do filme é, é, Olha, falar do filme sem spoilers, né? Então, se você, para quem não sabe, aqui é um livecast, né? Então, esse programa sai em áudio amanhã nos agregadores, né? Então, se você está só ouvindo ou se você está vendo essa live depois, a gente vai começar a falar com spoilers ao agora nesse momento, tá? É, começando ali do início O filme, é, eu gostei muito dessa mudança de ambiente, né? É, eles trouxeram a Rússia. Né, para um, um, um nesse cenário, né? A gente sabe que a Esther, não se chama Esther, mas é, ela se chama Lina Kleiber, é. né? Pelo menos ali no, no, no na, na coisa. E eu queria fazer a primeira. É, tirar meio que o elefante da sala fazendo uma crítica já ao, ao título do filme. First Kill. Nossa, eu, lá eu, lá nos... eu, eu tava pensando nisso. <risos> lá nos Estados Unidos é ele frustrado. chama First Kill. E aqui Faz no isso. Brasil ele chama A Origem, e a gente sabe que não é a origem, porque na hora que Sim. o doutor está explicando lá, ela fala, ah, ele, ela matou essa família aqui. E os produtores Sim. são muito sacanas, porque eles vão, eles vão fazer um terceiro filme com, <risos> é, com a origem da origem, tá ligado?
2: Mais origem.
0: <risos> Mais origem. É, é, eu até falei isso no, no final da cabine, eu, eu olhei para o estava pro comigo e falei assim, ó, vai chamar a Orphan 2, A Origem, aí entre em parênteses, agora é de verdade mesmo. Não, a gente... <risos> é Primeira facada. a
2: primeira facada, primeira mordida, sei lá.
0: É, alguma se... é. uma... é. é. coisa do tipo, porque. Gente, não, não é o primeiro, né? É, eu achei, sinceramente, que eu ia acompanhar a Primeira Família, desde o é. início ali. Tipo, ia ser estilo. É um filme que eu não gosto muito, mas. Eu tava achando que ia ser uma vibe, estilo Massacre Ser Elétrico início de 2007. Hum. Que mostra ele nascendo, e mostra ele criança, sabe? Eu achei que ia ser meio essa vibe. E no caso dela, não. Ela já começou ali, ela já estava na instituição, né, que já. a gente viu. Ela já era toda errada, já estava na instituição Sim. ali e mostra só e a primeira bem... fuga, enfim, além dos Estados ela Unidos. Ela é mais
2: perigosa, inclusive, da, de lá, né?
0: É, aí, é, A
2: bicha já tinha feito coisa já pesada, já, porque tem ela era pesares. mais perigosa. Então, ela já Exatamente. Foi né? Então, First kill não tem nada a ver, realmente.
0: <risos> nem First Kill, nem a origem, né? Não traduziram Sim. realmente é, 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 nesse sentido, mas quando eu tava vendo eu falei assim, caraca, mas não é. E, e o filme já começa com isso, né? Porque o, ele chega lá com a, é, coloquei aqui o nome da personagem, a Ana, né? Feita pela Gildonan Collins. É, ela chega lá, ele fala, e ela, ele começa a explicar o histórico, ó, oh, ela é assim, tudo aquilo que a gente já sabia no primeiro filme, né? porque ela acha que ela é uma criança, mas na verdade ele explica, ele fala que ah, ela matou essa família aqui, veio para cá e tal. E, e, e é muito é muito interessante é, ele, essa mudança de ambiente, eu gostei muito, sinceramente, eu acho que é a única mudança que tem em relação ao primeiro filme. Mas quando ela vai para os Estados Unidos, fica muito parecido com o primeiro filme, porque fica aquela coisa, ela seduzindo o pai, né, tentando seduzir o pai, dead Inchus, dead Hot inchos, porque Sim. queria dizer que aquele cara é, realmente é bem bonito. É, mas Só de observação. Só de observação. É uma observação. Não e a mãe se aumenta bom. ali, então meio Vera Farmiga, né? Ali do... fica, fica muito parecida essa dinâmica, né? Não sei se vocês concordam comigo.
2: Eu acho que a ideia, inclusive, era essa, sabe? Talvez, tipo, dizer assim... Tu fica, ah, vai repetir o primeiro filme. Ela é viciada em macho, a mãe percebendo que ela é, que é macho dela. <risos> Aí depois dá tá virada lá no, no meio, tu fica tipo... Oh, eu não sabia, sabe?
0: Sim.
2: Sim. Talvez, talvez a estratégia... Ah,
0: ah. Opa, cortou. Está cortando, tá cortando seu áudio. Está cortando seu áudio. Acho que daqui a pouco ele cai e volta. Ele... é mais estagnou, né, dele Sim. É, é, ele deve cair e voltar, ou, ou voltar daqui a pouco. Mas, mas você acha que foi proposital essa questão de repetir?
2: Eu acho. Voltou,
0: ah, voltou. Ronald? Mas voltou, voltou só um pouquinho, né? Balançou, Balançou e... Eu...
2: Mas eu acho, eu acho que foi proposital, sim, porque é, o choque, pelo menos das pessoas que, também eu, que eu conversei, que assistiram o filme, é justamente nisso, né? Acha que vai repetir esse padrão e, uhum. e quando chega nessa, nesse momento do filme, é, o padrão é quebrado, né? Entre aspas, ele é quebrado. Uhum. A minha única reclamação depois dessa reviravolta é que eu queria ver mais, sabe? Eu queria ver mais do embate entre a... Dessa entre a dinâmica, a... né? E a Trisha. Porque eu queria, eu queria uhum. ver uma coisa assim, sabe? Carminha e Nina, Avenida Brasil. E elas assim, se <risos> regladiando diariamente na casa, sabe? Eu acho que poderia ter tido um aproveitamento maior desse dessa guerra velada que tem entre as duas, né? Aí eu acho Sim, que apesar gente. de ser o ápice do filme, ao mesmo tempo eu sinto que não exploraram tanto quanto poderia ter, né? Porque a Trisha poderia ter se mostrado ainda pior, mais perigosa, talvez, do que a do que a Esther. Só que a gente acaba não tendo, assim, o desenvolvimento, pelo menos, que eu queria é, uhum. esse, dessa vilania né dela. Que a gente não falou aqui, né? Mas já dá mais parte de spoiler. Quando chega no meio do filme, se revela que a Trisha, que é a mãe da família adotiva que a Esther está, ela se revela como uma verdadeira filha da mãe, então <risos> porque ela matou a filha do padrasto que tá da família lá e tal e a Esther ela sabe que a Esther então tá fingindo não ser é a filha que... dela, né? Não é, não hum. é a filha.
0: E daí, e tudo isso para proteger ou coisa... o... Por isso pra proteger o Guna, né, que é o filhinho Sim. querido dela lá, né. Tem, tem é, muita essa isso vibe ainda foi da...
2: Bacana. Isso ainda foi bacana também, porque tem um filho que também participa de tudo, sabe? Eu fiquei, é, parabéns, hein. Quem <risos> criou essa parte
0: aí, eu não Quem criou essa parte, foi bem legal. Eu também não previ, não esperava isso. É. Mas, olha, a, seu... a gente
2: esperava A gente esperava que fosse um filme básico nesse sentido, né, Sim. Esquece, E acabou que ele deu essa reviravoltinha, assim, por isso que eu digo que se tivesse essa reviravolta, mas tivesse um filme, assim, com tanto orçamento quanto o primeiro, eu acho que teria sido um pouco mais elevado. Só que eu fiquei uhum. surpreso que esse filme tem até mais aprovação no Rotten Tomatoes do que o primeiro, né? O original. original. É,
0: bizarro. Isso. É, é, ele tem muito mais aprovação que o primeiro. É. Eu, eu não concordo, né? Eu acho que o primeiro não é melhor. Sim, eu
1: gosto que mais Só que esse,
2: esse acabou, enfim, tendo mais nos agregadores aí de, de críticas.
0: Mano, eu eu acho que tá, tá me ouvindo agora?
1: Eu já estou ouvindo, vocês estão me ouvindo? Estão me vendo?
0: Estou ah, te ouvindo, estou te vendo. É, me... é, claro. Se você quiser tá concluir mal. seu pensamento que estava antes, tá, tá tranquilo, tá ok. Só tá um delayzinho, assim, muito pouco. Só. Não
1: conclui. É, é tá, o tá... tempo
0: está tá me sabotando. <risos> Tudo tá em lembro. todo lugar ao mesmo tempo, tempo tá você está tá em outra timeline. É... tudo em todo lugar mas, mas fala o que, 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 que
1: se... você tentar, vou tentar concluir mas eu achei essa questão da reviravolta muito interessante para o filme principalmente pelo, pelo fato de que como vocês disseram que eu também tive, tive essa conexão essa percepção de que ele começou seguindo como o, o, o filme anterior e aí essa reviravolta Deu
0: acho uma que virada que assim na novo. trama, deu, deu um up O computador é, Botou? É, acho que travou novamente O é, realmente está querendo te calar Ronald, é, De alguma <risos> forma Está querendo derrubar a sua conexão Sim, é, Talvez é... Não
1: esperar Acho
0: que ele está continuando ah. falando Não ouvindo a gente Não
2: a Sté cortou a internet dele.
0: A Estéia cortou a sua internet. Only, se você puder, sai e volta de novo. Que eu acho que pode ser que melhore. Nesse sentido. Que eu Beleza, acho que... Eu tentar. Tá, meio... tá bom. É, só para é. citar o que, o, que você, o que você falou, Léo. É, é. Eu gostei muito dessa interação, realmente. Porque eu adoro a Júlia Styles. Eu e gosto também. Eu, eu acho que falta na Júlia Styles personagens mais desafiadores, sabe? Ela sempre é a coadjuvante, boazinha, a esposa do, do cara. Eu acho que um dos últimos filmes de destaque que eu lembro que ela fez foi aquele Jason Bourne, né? e faz Sim. tempo já. Jason Bourne foi em 2016, Sim. né? É, e aí eu adoro ela, e eu acho que essa, essa dinâmica realmente com, com a Isabelle Furman, as duas estão incríveis, assim. É, é bizarro como a química das duas de atuação essa foto, Sim. inclusive, que está aí na tela, para quem está só ouvindo, é né, uma foto das duas, mas dá para ver um pouco do lance da fotografia, né que é meio esfumaçada, assim. Sim, é, Para esconder... Uhum. É, esconder... Até porque o filme também se passa no ambiente de neve e tal, né? Mas é, dá para ver um pouco dessa, dessa, dessa fotografia. Mas a relação das duas, quando acontece o plot, né, que a gente sabe que a personagem da Júlia e a atriz é uma cozona hum. né? É, e o filho também, é, a gente vê que, que elas começam a se degladiar, assim, é. tem uns momentos muito, realmente, como você falou, Carminha e Ina, ela pegar o cabelo uhum. dela, assim, escondido, sabe, falar, ah, você vai comer isso aqui, é... uhum. tem, tem aquele um embate que, que acontece logo depois do, do que, ela, que ela conversa ali com o pai, né, naquele momento ali do Neon, uhum. É, Sim. que ela é muito bom esse debate, agora eu vou subir e transar com o meu marido. Eu acho muito foda esse aí. <risos> assim. Sim, muito adilosa.
2: Sabe uma coisa <risos> que eu achei que esse first kill, inclusive, ele ia seguir a história que a Orphan se inspirou lá no primeiro filme, né? que é um caso de uma menina polonesa. Menina, né? Menina uhum. polonesa. Eu achei que seria isso o filme. Então, eles foram por uma rota totalmente diferente, né? eu achei que eles iam por essa origem. E acabou que eles criaram uma história original nova mesmo, fugiram dessa, da história original lá da menina polonesa que baseou o primeiro filme, que é, realmente existiu, né? Uma menina uhum. assassina, se fingia de criança, mas na verdade era uma pessoa adulta se fingindo de órfã né, e tal, se passando por uma, uma criança. Que é história, você bizarra.
0: É bizarro mesmo, é muito bizarro. Você retornou? Consegue ouvir a gente? Acho que ele congelou. Congelou de novo? Eu tô, eu tô me sentindo quando a pessoa é, tá no, nos Estados Unidos, sabe? No, no Japão, assim, fazendo... Você me escuta daí? É, tem aquele delayzinho, né? <risos> é... é Vocês estão conseguindo ouvir agora? Agora sim. Agora, agora sim, consegui te ouvir. Você tá ouvindo a gente? A imagem tá parada, mas eu tô te ouvindo. Acho que foi é, de novo. É. Foi bom. Se você quiser desligar a câmera é, é, e, e continuar só, só com o seu áudio, para ver se melhora, não sei. É, não veremos o seu lindo rosto, infelizmente. Mas é, 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 eu acho que pode ser que melhore. Mas você tá, você tá ouvindo a gente? Ai,
1: infelizmente.
0: É, você quer concluir o seu, o seu pensamento sobre a reviravolta Volta, Falar um pouquinho dela?
1: Não, Não, eu só estava assim, comentando mesmo que foi... Acho que o que deu mais um, um up assim, para a trama foi justamente essa reviravolta. O fato de, de ir seguindo com algo como o filme original e como ele deu uhum. é, realmente um...
0: É, eu aí cortando. Saí acho cortando... Que... É... Foi
1: o que me está alguém que devia ser ainda mais bom que no primeiro filme.
0: Você é. quer continuar ou, ou parou? É, não deu para ouvir. Essa aí, é cortando o áudio de, do nosso querido amigo Ronald Aquino. Mas continuando falando aqui. É, eu queria falar um pouquinho também do, da atuação da Isabelle Furma e desses uhum. truques que a produção usou. Eu comentei isso até também quando eu saí da cabine, eu falei, cara, o trabalho absurdo que deu pra fazer esse filme. É, porque a gente viu fotos dos atores usando plataformas para ficarem maiores, né? Sim. É, foi até, a galera ficou até zoando, né? Fazendo piada e tal. E também o lance de. de é, o filme usou muito. Eu coloquei isso até na minha crítica, o filme usa muito reflexo, usa muito. É perspectiva, né? Tem uns momentos que ela tá de costas, aí muda a câmera. Sim. É, eu acho que eu, particularmente, não me importei, sinceramente falando. É, e eu, eu acho que os únicos momentos ali que dá pra perceber um pouquinho são os momentos de combate, né? Que ela tá brigando com a mãe ou com o Gunnar. Exatamente. E dá pra perceber um pouquinho é. do CGI, assim, de lado do rosto. Que a gente vê que é outra atriz, ele joga a cara dela, né? Mas é. só esse momento ali, porque de resto, os momentos de conversa e tal, eu achei super normal, eu fiquei super de, de boa, assim, então.
2: Sim, eu achei também, eu achei que, tipo, eles conseguiram enquadrar bem, eu também não me importei, eu realmente, tipo assim, entrei na ilusão e não me importei. Claro que tu vê que, visivelmente, pelo rosto, a, a atriz é mais velha, né, do que uma, seria Sim. uma criança. Só que eu não me importei, para mim, eu ignorei isso, fingi que tava, era isso mesmo, a suspensão da descrença. E entrei na história também, não a única parte também que eu senti foi essa parte do, do, da, do embate lá final, né da conclusão, uhum. porque como elas têm que estar fisicamente se agredindo, pareceu realmente que tinha alguma coisa ali que estava tipo, impedindo de que eu fosse golpes mais fortes umas contra, uma contra a outra. É, mas eu acredito que no geral do filme estava bem feito essa parte, sabe? Eu, eu achei que eles enganaram bem, conseguiram... É, enfim, enganar o espectador de uma forma assim que tu não te importa com isso. E aí recaímos naquilo que eu falei também, que eu acho que também se tivesse ainda mais orçamento, talvez fosse ainda melhor feito, porque... Sim. Com certeza a produção quebrou a cabeça pensando, né? Em como a gente enquadra aqui, como a gente enquadra ali. Então isso uhum. deve ter durado, custado né tempo e gastado neurônio da, da, da produção para saber como eu ia filmar aquelas cenas porque enfim, né, fazer cenas onde tem uma, uma um adulto fingindo passar por criança é difícil, né? Sim, e isso só sim. aparece assim, um pouquinho só
0: lá no final. Mas antes disso, uhum. você estava tá de boa. Não, e, e é muito interessante porque é, eu coloquei isso até na minha crítica. Eu acho que o filme ele meio que ele, ele tem ciência do mundo de fora, sabe? Ele é um filme autoconsciente nesse sentido, porque é no, no primeiro filme, a gente tem a grande reviravolta que é descobrir que a Esther era uma criança, era uma adulta se passando por uma criança, né? Criança. Desse segundo filme, como a gente já sabe disso, isso não é importante. Então, Sim. pra mim, na minha opinião, usar Isabelle Fuhrman de novo, eu vi muita gente criticando, falando ah, isso é questão de ego, ela não larga o osso, é um... tipo, ela é uma grande atriz, mas ela não teve tanto destaque além da Orphan e tal. É... Uhum. Eu, eu não concordo, eu acho que de certa forma eles usaram isso de, de, de uma forma muito bacana na trama sabe tipo tá é uma dá para perceber tem alguns momentos assim de uma até algumas imagens que dá para perceber que ela tá uma vibe meio tidinha da vida meio chiquinha assim né de, de você olhar para o rosto dela e perceber mas é, né? é, eu acho que é um filme autoconsciente disso sabe é um filme que Sim. ele ele tem essa essa eu não vou dizer pretensão, mas ele tem essa despretensão de falar, cara, é uma pessoa velha no corpo de uma criança, sabemos disso, o público já sabe disso. Então, é isso, vamos mudar um pouco, né? Aí Eu teve uma à volta. Isso ainda, -volta, brinca.
2: Isso ainda é. brinca de uma forma assim meio metalinguística com a própria trama, né? Porque aí é um, novamente uma adulta querendo se passar por uma criança que finge que é adulta para se passar por <risos> uma criança, então, tipo assim... Sabe, bate e volta. Exa nessa...
0: Exatamente, isso. A trama ela vai batendo e voltando nessas reviravoltas. Né? É aquela coisa de ser realmente um filme consciente. O, os produtores falam, cara, eu sei que o público vai achar estranho, mas vamos usar essa estranheza pro bem da história. E é exatamente, sim. eu acho, o que acontece, né? Ronald, você voltou, agora é sem iluminação. Sim, sim, é, sim, sim. A, a luz saiu de você.
1: Isso aí, gente, o negócio <risos> caiu, mas tá tudo bem. Certo? Eu acho que vocês estão me ouvindo agora. Então,
0: agora é sim, primeiro. Então, agora sim, então estão te ouvindo. É o problema era luz, então. O problema é o é o luz. Era
1: é, tá A minha rede, a minha rede foi hackeada, né? Essa menina, essa menina aí tá tá, 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 dando ruim aqui na nossa live, mas bom, lá, só para eu concluir meu raciocínio. Eu tô tentando, Vai. mas a internet não, couro.
0: já já, em, já emenda, a gente mas falou eu, de reviravolta a volta e falou bacana, da da atuação barra estranheza dela como, como, como a Hoffman sendo Sei, mais velha, um, né?
1: fazer uma Faz um mashup, é, mas é... <risos> <risos> Mas, por mais que em alguns momentos eu tenha tido um, um certo desconforto, principalmente quando eu tinha aquela dublê que aí cortava pra ela na parte uhum. de trás, e aí cortava depois pra, pra Isabel na frente, aí ficava um uma coisa meio assim, né? Mas mesmo, mesmo com essas sensações, nossa, mas essa foto me pegou de prevenido, deve um susto.
0: <risos> a ah, do sangue, né? Mas é. mesmo com
1: essas essa sensações, a do sangue, é, mesmo com essas sensações, eu acho que foi, foi muito interessante.
0: É, Ronald, acho que você travou novamente. A Esté está querendo fazer alguma coisa com você. Ela
1: acaba que se entrega bastante É o papel. A Esté é, começou não... pela luz.
0: A Esté começou pela luz, acabou com a luz, agora acabou com a internet de, de senhor Ronald Aquino. Mas, é, é, continuando, eu acho que a gente está falando aqui, realmente, né? é um filme divertido nesse sentido, porque eu acho que ele é consciente, como você falou lá no início, mas a uhum. parada do, do, do dele saber que é uma farofa, dele se entender como uma farofa, é, uhum. é essencial, é essencial para uhum. a gente se desprender, né? Sim.
2: Eu acho, assim, que grande parte... A gente fala assim como pessoas, assim, que assistem muitos filmes, né, e tal. Mas assim, a grande parte da galera que vai assistir filmes no cinema, né, quando esse filme for estrear e talvez lá nos Estados Unidos a mesma coisa quando estreou no Paramount Plus, a galera ela não se liga para as notícias. Então a galera assim tipo, digamos que fosse minha mãe assistindo, sabe? Uhum. Minha mãe nem ia ligar, ela nem ia perceber talvez se fosse a atriz, sabe? Tipo que uhum. criança, sabe? Tipo. Uhum. Então assim, tem que ver que boa parte do público Realmente, não vai nem se importar com isso. A gente saca porque a gente vê notícia, a gente está é de uma geração que está, enfim, de, ou, ou, aparentemente deveria estar tá no Twitter, vendo notícias sobre essas coisas. Mas, assim, boa parte do público nem vai se tocar, às vezes, sabe? E a Off é um filme uhum. que cresceu muito no mercado home video, né? Na época. Então, ele foi trucidado pela crítica quando ele foi lançado no cinema mas depois ganhou vida espontânea no home video, então talvez a mesma coisa aconteça com esse Orphan 2, claro que a é do streaming é né, diferente, mas Sim. esse filme ele ganha o público também de uma forma que ninguém espera. E aí, quem sabe tenha um terceiro, né, uhum. Arthur, sei lá, transforme a Esther numa... Sei lá, quantas vidas essa menina vai ter para terem mais...
0: Transforma ela num monstro, num assassino slasher, né? né?
2: É, eu não duvido nada de que façam ela reviver a partir lá do primeiro filme, sabe, de, de que ela não Ah, sim. Não é, eu também
0: acho que pode rolar.
2: A partir desse aqui agora nem não duvido que criem, transformem ela numa numa franquia. Eu não sei como de bilheteria foi esse filme de bilheteria, né? De audiência foi na Paramount uhum. Plus? Não, sabia. na Paramount Plus ele
0: foi muito bem. Ele foi muito bem. Foi. Eu sei que ele foi muito bem.
2: Uhum. E for bem também nos cinemas internacionais. Capaz esse filme ter
0: ter ter
2: mais títulos e com a Isabelle forma fazendo mesmo, até porque ela é boa realmente, né,
0: então, tipo... Sim, é uma grande atriz. Essa cena do carro eu adoro, de verdade, assim. Muito boa. Eu acho que é, um, é uma cena muito foda.
1: Muito
0: eu, eu dou um sorriso acho no que... cinema quando eu vi, eu falei, putz, cena é muito Sim. bacana.
2: Queria muito Esse ver é ela aterrorizando as pessoas, assim, dirigindo e tal.
0: É, aliás, tem um, tem essa foto aqui que tem é embaixo, né, Mania, que vai Michael Bilo <risos> tocando, né, que ela começa a tocar... É muito boa essa cena. Coloca o óculos e começa a fumar. Aí a polícia para. Pô, é muito legal. É muito legal. Ronald, meu querido, eu acho que você nos ouve com um certo delay, mas falar realmente está dando uma travada, realmente. É, é. Não sei se você vai conseguir. Mas só a sua presença aqui já emana é, uma vibe externa. Né? Já que você se vestiu de externa hoje. O Ronald é comprometido com a... Uma com a, o tema, né, no, na live de Missa da Meia-Noite ele se vestiu de padre. Né? Ah, foi? Foi. <risos> se, você, se você quiser assistir, é, é. em breve, em Missa da Meia-Noite, ele, ele tá de... Claro, foi todo mundo, endomenda... ele colocou uma camisa preta e um negócio de papel aqui, mas, mas ficou, ficou ah, bem sim. parecido. Ficou
2: padre. É...
0: <risos> e essa cena aqui que ela ficava zoando quando você estava no trailer, né, meio falando que ela não estava meio chiquinha, que quando sim. ela tá xingando o cara, né, Sim, nessa é... essa parte do filme,
2: eu fiquei tipo assim Cara, cara o irmão dela Tá nem aí pra ela, sabe Aí depois fez sentido assim uhum. pra mim, sabe? Eu olhei essa parte e falei assim Gente, como é que esse irmão Deixa ela, ela se tratar assim Esqueci, né, que ela é uma assassina perigosíssima Sim, sim Eu, eu, eu,
0: eu, eu, é quase... eu fiz uma relação quando eu tava vendo Tipo, por exemplo, você falou da sua, da sua mãe Pra você dar um exemplo Mas eu, a minha mãe, por exemplo, quando ela assistiu Coringa na Globo Ano passado, ela tava é... torcendo pro Coringa
2: Sabe, pois tipo, é.
0: aí, aí você fica, eu, 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 tipo, é um fenômeno realmente que você fala, caralho, mano, é muito foda isso, né? Porque a pessoa sente o cinema e o personagem de outra forma. Assim, a gente tem um background de quadrinhos, de Sim. outros filmes e tal. Mas ela tava vendo ali o filme, ela falou, caraca, que a galera é muito cuzola com ele, ela falando, né? E é, eu falei, realmente, é verdade mesmo. Assim. É muito bom. É, muito bem, muda
2: a perspectiva, né? Dependendo de como tu. De como tu... Exato. Colocar o, filme com o protagonismo, né? Digamos que uhum. se fosse o protagonista, o pai dessa história aí, a gente veria uma outra forma, enfim. Uhum. realmente a gente cria simpatia por aquilo que está ganhando mais destaque né de quem a gente conhece a história. Então a gente fica achando ah, esses adolescentes que maltrataram ela eles são babacas, mas a Elsa era é uma assassina.
0: Exato, exato. Exato. <risos> E, e aproveitando aqui a foto que o que Ono se chocou, né? Que essa foto aqui que foi dos bastidores que ela sim. postou. É, eu queria falar um pouquinho só do, do pra gente já, já se caminhar para o final, do aumento da violência gráfica que o filme tem, né? Ah, sim. O, o é primeiro filme. É, exato. Tipo, e é, é, é muito parecido com o que a gente falou aqui sobre o Ty West, né? Que, que ele falou que ah, um Slasher que se preze precisa de várias continuações. E pode ver que toda a continuação de Slasher, quantidade de sangue, é. né, ela, ela vai aumentando, é. né? E Sim. nesse caso, o primeiro filme, se a gente for comparar, é mais um suspense ali, um terror psicológico, né? Mas. É, 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 que, que usa de outras coisas. E esse filme, ele já começa na violência, ali, na, nas cenas do sanatório na Rússia, é, os assassinatos dela. Ela tá sempre. Tem uma. A, a cena ali do. Que ela mata a Ana, que é a menina ali que ela, que ela pega todas as informações, ela se limpa. Depois ela Sim. mata ela de novo e a cara dela, a cara dela se suja de novo. Né? Muito bizarro. Ele falou, Você acabou de tomar um banho, pelo amor de Deus. Cara. <risos> é, mas é, eu, eu acho que há realmente esse, esse aumento. E, e isso combina muito com a trama do filme, porque é o que a gente já falou aqui, né? essa mistura de, de um certo charme com bizarro e uma certa loucura também que o filme tem. Coloquei isso até também na minha crítica. E quando eu saio do cinema, eu, as primeiras impressões foram isso. É, eu Não. acho que esse filme ele tem uma vibe... De querer fazer uma crítica, é meio rasa a crítica social que ele faz, né?
2: Uhum. É,
0: mas ao mesmo tempo ele é uma crítica também às famílias americanas, assim. Porque, cara, o americano ele, ele gosta, o norte-americano, na verdade, ele gosta de ficar criticando os outros países, mas Sim. serial killer sai de lá, o caso bizarro sai tudo de lá. Sim. Sabe? É o país é, que tem
2: mais serial killer, né? Que você pois é, isso. então. E é bizarro isso. Empenado, historicamente. Uhum. Eu acho que, que assim, porque. Qual é o negócio do primeiro filme, o primeiro filme é a gente se espantar com o fato de que tem uma, uma uma criança, né, até até o final a gente acha que é uma criança, uma criança cometendo atos violentos, né? Nesse uhum. a gente já sabe que ela é uma adulta cometendo atos violentos, então já sabe que ela é capaz. Então natural uhum. que até que a evolução do, do da violência seja maior. Apesar de que no primeiro filme eu acho mais torturante, digamos assim, a forma que ela uhum. mata, sabe, É um pouco mais assim. É um uma pouco mais dói. sádica, né? É, é, um pouco mais sádica. Nesse aí, parece que ela mata por necessidade, né? Do momento, para escapar, para fugir, uhum. para se proteger. No primeiro filme, não. Parece que ela já está sádica mesmo. Ela tipo, quer matar mesmo, ela, ela sente prazer né, em matar. Eu, eu achei que poderiam ter dado uma camada maior para ela, para a gente saber assim, por que ela é tão viciada em macho? <risos> mas, mas não teve, mas ok também, né? Tipo, também não precisa assim, ser... Linceada em Dares, né? Essa é, é em Deadys. De a pessoa
0: que tem a cara... Triste Exatamente. Até coloquei isso aqui na bota também, porque tipo... É, é, era muito, é muito parecido a história do primeiro e do segundo filme nesse sentido, assim, de pegar pessoas vulneráveis, né? O, Sim. O, todo, o, todos os pais são muito parecidos, os dois pais né? dos, dos filmes são bem vulneráveis. A diferença tá, tá na mãe, né? Se a Vera Farmiga, no primeiro filme, tinha uma força da desconfiança ali, a sim. mãe da Julia Styles ela tem um negócio da maldade mesmo. é ah, uma pessoa má, de verdade. Mas, assim, é, eu tava até conversando isso com outras pessoas quando eu cabine. Não só a mãe, mas a família toda tem uma vibe meio psicopata. O filho uhum. tem essa vibe psicopata. Sim. E o pai, quando descobre ali no final que ela não é quem diz ser, ele ia empurrar ela. Aham. Uhum. Ele, ele ele pegou ela e falou assim, ah, você é um monstro de empurrar ela. E ela Sim. acaba, é, não empurrando ele, mas uhum. ele acaba caindo, né? E ela não consegue salvar é. ele e tal. É, mas é bem essa vibe. Então, o, de certa forma, o William Brett Bell, né, no filme, ele faz uma uma certa crítica ali às famílias americanas meio psicopatas, que são muito aquela coisa também da família perfeita, né? Tem, naquela cena, inclusive, é. tem até a foto aqui que eu tava mostrando, é que ela tem que tocar piano... Ela veste ela toda de rosa, aquela odeia, inclusive, né? Sim. Aí fica aquela, muita aquela vibe de, ah, a família é perfeita, eu vou tocar piano e tá tudo bem, Sim. a gente vai vender isso, né? A mãe inclusive, falando, ah, eu... Pode falar. Inclusive esse
2: final do filme onde as duas estão é, quase caindo, aí tem que salvar. É, eu uhum. <risos> É o Anjo Malvado né que é o final do Anjo Malvado com o Macaulay Culkin com o Elijah Wood Ah é verdade uhum. eles, eles estão na beira do penhasco né os dois vão cair e a mãe decide tem que decidir qual, qual dos dois vai salvar e o Macaulay Culkin uhum. é a criança malvada né e o Elijah Wood é o bonzinho só que a mãe quando vai decidir quem vai salvar ela não sabe né quem é quem Sim. é que é em quem acreditar e eu meio que vi um, uma alusão a isso aí. Eu acredito muito que deve ser, porque, enfim, é né, muito parecida a cena, a situação, tem criança uhum. envolvida, então eu acho que é, uma, que é uma alusão a isso, né? E nós Nojo malvada era justamente é, como uma criança numa uma família perfeita consegue ser tão maldosa, né, tão, tão psicótica, tão sádica, quanto era aquele menino. E aí, nesse filme, é justamente todos, né? Todos
0: são... Todos têm algum grau, né? De... Coisa sombria, tem tem né? uma cena que eu dei muita risada... Que é quando ele. A mãe, a mãe falou para pro Guna, né? Falando assim, ah, vai lá pegar ela, e ele coloca a máscara de esgrima. Eu acho, eu, acho isso, eu acho isso tão maravilhoso, ridículo, porque o filme ele tá falando assim, nossa, olha como um americano classe alta é egocêntrico e babaca, tipo, Sim. sabe? Eu acho que o filme faz muito essa, essa parada, assim, é, de, de, de falar, calma, esse cara é muito idiota. Como, como esse cara consegue, né? De, é, é, eu dei muita risada quando eu vi essa cena. Mas eu, eu acho que o filme tem essas, essas sutilezas, sabe? De, de Claro que eu, a gente está especulando aqui em cima de um negócio que pode não ter sido proposital, mas eu acredito que tenha sido proposital. É, de, de, de Realmente de ter essa crítica mesmo de o filme não se levar a sério nesse Sim. sentido desde o início. né? Apesar dele começar bem formulaico, eu acho que aos poucos ele não se leva. Mas... Para gente concluir, é, Laércio, você tem alguma, mais alguma coisa que você quer falar sobre o filme? E já emenda aí também o que você espera. Você acha que a franquia vai continuar? Você acha que teremos a, a origem da origem? O, é, a, a origem da, o pretérito do passado, do futuro, alguma coisa do tipo assim?
2: Olha, eu acho que agora que já tem esse dois, esse dos poderia ter. Tipo assim, se eles uhum. realmente se preocupassem em entregar filmes que têm reviravoltas, essas coisas... Eu acho que não tem problema em criar mais, mas eu acho que realmente agora que eles tiveram isso nesses dois filmes, nessas né, reviravoltinhas, aí eu acho que seria uma coisa que eles teriam que se preocupar em ter se fossem forem fazer próximos filmes, né? Eu acho que eu seguiria por esse caminho se eu fosse responsável ali, ah, Laércio, vamos fazer uma Fon13, o que que tu quer? Ah, esse, esse próximo filme vai ter que ter reviravolta.
1: Uhum. É,
2: mas assim, eu espero que se tiver, que não vire uma coisa assim de... Filme que vai para home video, sabe? tipo Que realmente sim, tenha
0: sim.
2: orçamento, sabe? tipo Entrega uhum. para esse filme uma boa injeção de dinheiro, porque eu acho que ele tem força para cinema mesmo, sabe? Principalmente aqui no Brasil, que o filme foi um sucesso. Então, se tiver, espero que eles mantenham pelo menos esse elemento aí da reviravolta e que deem uhum. mais dinheiro para o filme poder fazer os enquadramentos melhores de adultos se fingindo passar por crianças. Enfim, é aquele filme que, que realmente eu, eu consigo dar uma passada de pano, assim, porque eu achei divertida a experiência, sabe? Sim. Eu até mencionei, uhum. eu acho que no meu vídeo do TikTok, que eu falei sobre o filme, que parece um, um episódio de alguma série da Ryan Murphy, assim, sabe? É, é, sim, sim. Piada, e é uma coisa absurda cá, sabe? Se fosse um episódio de American Horror, Story, Horror Stories, uhum. seria um episódio bacana, assim, sabe? Tipo, sim. Aí vira a volta do filme. Mas eu acho que, tipo, é isso. Acho que agora a franquia estabeleceu, estabeleceu como uma franquia de twists. E aí um próximo teria que dar um jeito de ter algum twist também, se forem fazer.
0: Uhum. Tão chocante quanto, né?
2: É. é... é... não imagina que vá ter, sabe?
0: Sim, sim. Concordo, concordo também. É isso, eu acho que falamos bastante de Orphan 2 a origem. O filme estreia... É, se você tá vendo essa live hoje, como eu falei, amanhã, dia 14 de setembro, já vai ter pré-estreias, dia 15 estreia oficialmente aí nos cinemas. É, queria agradecer demais a você, Laes pela presença. Agradecer ah, é também feliz. ao Ronald, que apesar de ter caído, é, <risos> participou do início né, da nossa live, não, não, infelizmente não deu para falar um pouco mais com ele. Mas queria agradecer demais a você, Laes é, Você ainda, ainda tá em Belém, né? Você ainda, ainda mora em Belém. Eu moro em Macapá. Agora. Ah, é Macapá. Eu, eu, eu eu Belém. em, ah,
2: é. em Macapá. Eu moro em Macapá.
0: Ah, a cidade de Belém mora É porque eu, eu sou... É, eu acho que você já sabia, né? Eu falei que a minha cidade é natal também. é Belém. É, mas um grande beijo aí pro pessoal do, do Macapá, do Norte também, que te acompanha, ou todo, todos os seus seguidores e tal. Aqui embaixo Valeu. vai ter todas as redes do Laestro, se você quiser Valeu. conferir, tanto pessoais quanto do, do lado do Tom Sus. Você tem mais alguma coisa que você queira falar em relação o teu trabalho, ah, é
2: isso. O trabalho do é, agora só espero que a Esther que matou o Ronald não venha me matar também mas
0: <risos> 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 espero que não também, espero que você participe mais <risos> mais vezes aqui é... e é isso gente é, quinta-feira nós voltamos aqui com live de notícias e estresse da semana é... semana que vem estaremos aqui mais uma vez ainda não sei o tema exatamente, mas vamos debater isso é, e obrigado a todo mundo que assistiu, todo mundo que vai ouvir esse programa depois, é, mais uma vez, obrigado, Léo pela participação, e é isso, valeu, uma boa valeu, noite, valeu, uma boa semana, um beijo, queridos, até ah, a próxima. Pessoal.